0: Bonjour, je m'appelle Grégory Phillips et je dirige le service reportage de BFM TV. Emmanuel Macron a donc tranché pour faire passer sa réforme des retraites. Le gouvernement a recours à l'article 49.3.
1: Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la
0: Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot annonce tout à l'heure à l'Assemblée nationale de la Première Ministre Elisabeth Borne après deux mois de débats à l'Assemblée et au Sénat et deux mois de manifestations un peu partout en France. Le premier rassemblement contre cette réforme des retraites a eu lieu le 19 janvier dernier, au total huit journées de mobilisation et c'est ça qu'on va vous raconter aujourd'hui, deux mois de conflit social avec le récit de trois de nos reporters, Clémence Dibou jean Wilfried Forquès qui est le correspondant de RMC et BFM TV à Toulouse et Justine Fontaine. Au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes le jeudi 16 mars, il est 15h30. Retraite, nos reporters racontent deux mois de conflit. C'est le 42e épisode du service reportage. Bonjour à tous les trois et, et, et merci de prendre quelques minutes en cette journée extrêmement importante sur euh, les retraites. Évidemment, on fait un petit tour rapide. Salut Jean-Wilfrid, où es-tu en ce moment
1: Salut Greg, je suis revenu à Albi où avait eu lieu cette grande manifestation à l'appel de tous les leaders syndicaux qui étaient ici présents euh, physiquement euh, il y a tout juste un mois.
0: Bonjour Clémence, où es-tu
2: Bonjour, je suis devant l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine qui est donc en grève, bloqué depuis des mois et en attendant de voir s'il sera réquisitionné pour gérer le problème, enfin la grève des éboueurs et l'amoncellement des déchets dans Paris.
0: Et à côté de moi, ici à la rédaction de BFM TV, Justine Fontaine, salut Justine.
3: Salut Grégory.
0: Tu vas nous raconter euh, dans quelques instants ce reportage assez édifiant que tu avais fait auprès des égoutiers de Paris. Jean Wilfried, je commence avec toi. Euh, pourquoi Albi aujourd'hui Qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que ça symbolise en ce jour euh, J sur les retraites ah ben, écoute, On a voulu revenir à Albi pour voir
1: quelle était euh, l'ambiance. Et depuis ce matin, je, je constate que, que le, la détermination est au rendez-vous, comme elle était au rendez-vous... Euh, euh, il y a un mois deux mois euh, la détermination est là euh, les manifestants sont dans la rue ils sont une centaine euh, depuis ce matin à occuper des, des permanences à occuper là en l'occurrence en ce moment la, la direction départementale de l'éducation nationale parce que eh bien ces manifestants qu'ils soient euh, qu'ils soient enseignants qu'ils soient euh, infirmières euh, fonctionnaires eh bien veulent toujours mettre la pression euh, sur le gouvernement c'est une journée importante et un mois après la présence euh, après la, la manifestation avec les leaders euh, Syndicaux ici dans la rue, les bergers, les martinez ou les, les les autres représentants syndicaux, eh bien, il y a cette pression à mettre sur le vote et puis
0: sur sur la suite. Alors, vous tous, euh, reporters de BFM TV, vous avez évidemment couvert euh, les manifestations qui, euh, qui ont eu lieu depuis euh, deux mois, euh, huit journées de manifestations au total. Euh, comment est-ce que vous avez vu euh, évoluer, peut-être Clément, ces manifestations entre celles du début et, et, et les dernières Est-ce que tu as vu euh, euh, des tensions plus fortes, des messages évoluer au fil de ces deux mois
2: ben, en fait je dois dire que pas vraiment, j'ai senti la même détermination, le même rejet global euh, de cette réforme des retraites, mais euh, en fait dans les manifestations que j'ai faites, moi personnellement, j'ai vu, vu la même détermination que ce soit au début ou à la fin, alors évidemment un peu de fatalisme vers la fin, euh, mais pas forcément, beaucoup plus de tension. ou en tout cas la façon de travailler était la même dans toutes les manifs, que ce soit au début ou à la fin, donc euh, contestation, euh, la même contestation quoi.
0: Jean-Wilfried à Toulouse, euh, le récit de ces deux mois de manifestation, comment tu as vu les choses euh, évoluer
1: ben, – Disons qu'à Toulouse, il y a une mobilisation constante sur tous les rassemblements, quels qu'ils soient, sur les salaires, sur l'inflation. Il y a il y a un noyau dur de, de manifestants. Et, et sur ces huit rassemblements toulousains sont venus s'agglomérer des, des, des gens qui, qui, qui n'en peuvent plus, qui disent ben, « nous on est acculés à cause de, du pouvoir d'achat, de l'inflation ». Et en plus, et en plus la, la couche supplémentaire, ce sont les retraites, où on nous oblige à, à travailler deux ans de plus. Et ça, les gens n'en veulent pas nouvelle mobilisation, est effectivement, ici à, à Toulouse. C'est la huitième mobilisation. C'est une de plus, c'est le barou d'honneur. Ah, c'est loin d'être un baroud d'honneur. Je peux vous dire que c'est un moment de la mobilisation à laquelle on est en train d'envoyer un ciel très fort. Le projet, il est retiré. Ou bien la colère des salariés va s'exprimer encore plus fort et se durcir. Alors, Cédric Aubert, vous dirigez la, la CGT ici à, à Toulouse. Vous avez l'habitude de ces rassemblements. Est-ce que vous avez le sentiment que les gens veulent rester dans la rue même si le projet est voté demain. Ah nous avons euh, euh, nous avons la preuve que la colère des salariés elle est énorme que le sentiment d'injustice il est plus fort que jamais et euh, la, la pseudo-détermination du gouvernement qui laisse penser euh, qu'il va continuer, énerve encore plus. Donc à partir de là, toutes les conditions sont réunies pour que la situation se tende encore plus jusqu'au retrait. Et de quelle manière Avec des actions qui vont durer dans le temps Ça c'est possible ah, Il faut mobiliser pour ça. Soyez sûr que dans les jours qui viennent, les actions sur les lieux de travail, sur l'outil de travail, vont se durcir et se multiplier. Alors ici la manifestation est en train de débuter. Anne Boisys, qui est avec moi va vous montrer le cortège est en train de, de démarrer ici à Toulouse coup d'envoi donc de ce rassemblement et on sera fixé dans quelques minutes pour savoir et eh bien si la mobilisation ici à Toulouse est au rendez-vous pour ce huitième rendez-vous et donc au-delà des syndicats qui fédèrent habituellement dans, dans tous les, les rassemblements toulousains, il y a monsieur et madame Tout-le-Monde qui sont venus euh, protester. Et ce, ces messieurs et madame Tout-le-Monde, eh on, les, on les a vus lors de tous les rassemblements.
0: D'un mot, comment tu expliques que qu'à Paris, parfois, il y a eu des tensions dans les cortèges, euh, à chaque fois de, de manière assez euh, limitée, mais on a vu quand même quelques scènes de violence Je ne crois pas avoir vu ça à Toulouse, dis-moi si je me trompe. C'est exact,
1: tu as tout à fait raison, mais, mais ce qui est sûr, et je l'ai signalé lors d'un duplex hier après-midi, ce qu'on a vu hier après-midi, c'est la présence un peu plus importante de, de Black Bloc. Les Black Bloc, on les avait vus au début du, euh, du, du rassemblement des, des Gilets jaunes, lors des... des acte 1, acte 2, acte 3, ils étaient très présents à Toulouse et puis ils avaient disparu des, des écrans radar et là on les revoit parce que il y a eu quelques petites des altercations, on va dire, Allez, des altercations, des noms d'oiseaux qui ont été donnés euh, lors des derniers rassemblements entre les organisateurs et, et, et ces black blocs, les, les black blocs euh, reprochaient en gros au syndicat d'être d'être des au pouvoir, ce qui ce qui est pas le cas évidemment. Euh, ce qui est sûr c'est que ça 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 a crispé un petit peu les, les rassemblements toulousains et hier, eh bien, ces black blocs étaient un peu, plus, euh, un peu plus nombreux et plus déterminés. Et ça, ça risque d'une certaine façon, en tout cas à Toulouse, c'est ce que j'ai constaté, ça risque de, de crisper le mouvement, de le radicaliser un peu plus.
0: Alors, il y a évidemment la couverture de ces deux mois de manifestation, mais aussi euh, des reportages sur le fond euh, du dossier. Euh, Justine, toi, euh, tu as essayé au fil de ces deux mois de raconter notamment euh, la pénibilité de certaines professions. Et je me souviens d'un reportage fait avec les Égoutiers de Paris. Euh, D'abord, est-ce que tu peux nous raconter euh, dans quel, un peu les coulisses de ce reportage Comment est-ce que vous avez fait pour descendre dans les égouts de Paris et comprendre la pénibilité de ce métier
3: alors c'était avec Alexia Ferré. On a contacté un égoutier syndicaliste euh, qui s'était déjà exprimé sur euh, leurs conditions de travail. On lui a demandé s'il si, euh, serait possible de le suivre euh, lors d'une journée euh, de travail, de descendre avec lui dans les égouts. Alors lui était partant, mais il fallait demander l'autorisation à la Mérite Paris. Euh, C'est eux qui donnent leur feu vert pour autoriser des journalistes à descendre et à aller filmer. Euh, sous terre. Donc une fois qu'on a eu cette autorisation de la mairie de Paris, j'ai recontacté euh, ce syndicaliste, donc Guillaume, cet égouttier, et euh, on a pris rendez-vous pour le suivre, lui et ses collègues, sur une après-midi, euh, euh, lors d'une journée de travail.
0: Et ce qu'on découvre euh, dans ce reportage, alors on l'imaginait, mais quand on le voit, c'est encore plus euh, fou, c'est l'extrême pénibilité du boulot. Est-ce est que tu peux nous raconter un peu ce que vous avez filmé
3: bah alors déjà on a filmé toute leur préparation parce qu'avant de descendre dans les égouts il faut qu'ils s'équipent alors ça prend 15-20 minutes. Ils enfilent euh, combinaisons, euh, des cuissards, de plusieurs paires de gants, des masques. Guillaume, les gouttiers qu'on suit, lui, il prend euh, euh, des bouteilles d'oxygène sur son dos pour avoir vraiment euh, une, une très bonne euh, filtration en fait, de l'air et être vraiment isolé. Et puis après, il balise euh, la rue, euh, il protège en fait, la, la plaque d'égout qu'ils vont enlever. Et donc là, ils descendent et là, on découvre... Euh, bah, des, 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 des couloirs, en fait, euh, immondes. Et on était dans un quartier euh, dans, en plein cœur de Paris. Et en fait, c'est là où les égouts sont les plus vieux et les tunnels sont extrêmement étroits. Donc Guillaume, qui fait 2 euh, mètres avec son casque, euh, doit avancer, voûté Et là, bah, on marche clairement dans, dans les excréments, dans... dans, dans dans des, des bains d'huile, de, de pollution. Il y a de l'amiante partout. Euh, euh, il y a parfois aussi des, des rats, enfin, toutes sortes de, de, de nuisibles. L'odeur euh, est indescriptible. Euh, voilà, et eux, ils font ça tous les jours, 365 jours par an, pendant des heures, euh, à respirer euh, les, 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 les pires produits euh, qui existent.
1: Quoi. Les cuissardes, c'est euh, l'outil indispensable de l'égoutier.
3: Guillaume, 38 ans, déjà 8 ans dans les égouts de Paris. 24 heures sur 24, 365 jours par an, Guillaume et ses collègues interviennent. Aujourd'hui, un restaurant se plaint d'une mauvaise odeur. 5 mètres sous terre, les égoutiers se plongent dans ces couloirs noirs, nauséabonds. On
0: peut à 4 pattes dans la merde, c'est
3: le seul moyen, et là on arrive sur les Il racle pour tout désencombrer.
1: Et c'est que du gras, à de cuisson et euh, mélanger avec les excréments. Et ça fait une pâte très odorante, très collante. Et c'est ça qui bouche les égouts.
3: Gaz, produits chimiques, amiantes, sous terre, le risque toxique est important. Guillaume, 2 mètres, doit avancer voûté pendant de longues minutes. Les égoutiers bénéficient d'un régime spécial. Ils peuvent actuellement partir à 52 ans. Après la réforme, il leur faudra travailler deux ans de plus. Impensable pour Guillaume, lui qui voit déjà certains de ses collègues mourir très tôt.
0: Là, on a eu encore deux départs à la retraite. Les pauvres,
1: pauvres collègues, bah, ils ont fait malheureusement, ils n'ont pas fait plus de deux ans de retraite. Quoi. Donc euh, il y a des décès à 60, 62,
0: 63 ans.
3: Une fin de carrière quasi impossible dans de telles conditions. Et la mairie de Paris n'a pas assez de postes de reclassement pour tous.
0: Souvent, ce sont des conséquences
1: très défavorables pour les agents, puisque dans la majorité des cas, ils doivent partir à la, ce qu'on appelle à la retraite pour invalidité. Donc c'est une retraite qui se fait avant l'âge théorique, mais du coup avec une décote sur la pension.
3: Une étude démontre une surmortalité de 56% chez les égouttiers parisiens par rapport aux ouvriers de Seine-Saint-Denis. Alors eux, ils ont un régime spécial. Actuellement, ils peuvent partir à 52 ans. Avec la réforme, ça leur ajoute deux années de travail, comme pour tout le monde, donc 54 ans. Et pour eux, c'est impensable d'avoir deux ans de plus à travailler, d'autant que toute l'équipe, là, ils nous ont un petit peu parlé de leurs collègues, leur carrière, et en fait, ils ont plein de collègues qui, arrivés 60 ans, décèdent de, de cancer, donc euh, travailler jusqu'à 54 ans, euh, même ça, pour eux, c'est
0: beaucoup trop. Oui. Un reportage vraiment édifiant que je vous conseille d'aller voir sur le site internet de bfmtv.com. Clémence, toi, pendant ces deux mois, tu as évidemment travaillé à Paris avec des reportages sur les... notamment sur ces professions pénibles, la couverture des manifestations, mais tu es aussi aller euh, en Europe du Nord, euh, en Su mmh. Suède et au Danemark, je crois. P pourquoi Pourquoi ouais. tu es allée là-bas
2: Alors, Danemark, parce que euh, Chantre euh, européen de, du travail des seniors. Euh, L'âge de la retraite est à 67 ans, mais le gouvernement veut aller plus loin. Et ça ne pose pas de problème majeur dans la société. Le geste n'a plus aucun secret pour elle. Plus de 50 ans qu'elle coiffe, broche et coupe les cheveux. À 72 ans, Gunbrit travaille toujours du mardi au samedi et sans rechigner sur les horaires. Ah oui, j'adore mon travail. Et pour l'instant, ça va. J'arrive
3: vers 11h et je pars vers 20h tous les soirs.
2: La coiffeuse est même citée en modèle dans la presse féminine. Travailler plus longtemps, le leitmotiv du gouvernement danois.
3: It's a hard work. « C'est un travail très pénible de rester en permanence debout. Je dois faire du sport pour rester en forme. Et je dis aux jeunes de bien faire attention et de faire beaucoup d'exercices pour rester en forme longtemps.
2: » Car la pénibilité de son travail, rester de longues heures debout, n'est pas prise en compte. Aucun départ anticipé, même pour les métiers les plus pénibles, ce qui fait grincer des dents le principal
0: syndicat du BTP. Nos chiffres dans le secteur du bâtiment montrent clairement que les ouvriers de métiers pénibles sont ceux qui ont le plus de problèmes osseux et musculaires. À 40 ans, certains ont des problèmes de santé parce que leurs genoux ou leurs épaules sont trop sollicités.
2: L'âge de la retraite est fixé à 67 ans aujourd'hui au Danemark, mais il devrait évoluer 69 ans en 2035 et même 70 ans en 2040. C'est à peu près accepté. Euh, le travail des seniors en général, il y a des pôles emploi qui leur sont réservés. C'est interdit de mentionner l'âge sur un CV, par exemple, de candidat. Euh, C'est complètement socialement accepté. On parle des métiers en général. On ne parle pas forcément des métiers pénibles. Et là, on arrive quand même à une plus grosse résistance. Plus de la part de syndicats, que d'un problème sociétal, sauf que en fait la pénibilité, que ce soit accepté ou pas, ça reste la même. Et donc on a fait un éboueur de 62 ans qui était cassé et une infirmière à mi-temps de nuit de 70 ans. Euh, qui ne le faisait pas que pour des raisons économiques, il faut quand même le préciser. Euh, N'empêche que euh, ça fait quand même une drôle d'impression de voir euh, une petite mamie en train de soigner des gens, quoi. ça c'est sûr. Donc voilà pourquoi le choix du Danemark et la Suède, parce que la Suède, euh, qui a changé son régime de retraite fin dans les années 2000, euh, est partie sur un régime de retraite à répartition par points. Et euh, on, ils se sont rendus compte, les Suédois, que leur modèle suédois, qui est souvent vanté en Europe et dont ils sont très fiers, et bien il y avait un quac, il y a un trou dans la raquette, les seniors se paupérisent. Désormais, il y a 13% de seniors qui sont pauvres, c'est 3 points de plus qu'en France. Et c'est quelque chose qui remet énormément en question la société, et le modèle suédois, et donc c'est pour ça qu'on est allé là-bas aussi.
0: Et évidemment, c'est intéressant de, de, de réaliser un reportage dans ces deux pays pour avoir un point de comparaison avec la France. C'était ça l'idée.
2: Voilà, pour voir ce qu'il ce qu en est. Et en fait, à chaque fois, que ce soit le Danemark, que ce soit la Suède, donc on n'est pas sur les mêmes problématiques, mais à chaque fois, les intervenants nous ont dit « si on avait su, on aurait fait grève. Vous, en France, qui avez cette réforme en ce moment, Faites grève, manifestez-vous, ça vaut le coup parce qu'une fois que ça, ça tombe, c'est trop tard et on n'a plus que nos yeux pour pleurer. En Suède parce que les seniors ont moins d'argent et au Danemark parce que les travailleurs pénibles doivent travailler plus longtemps.
0: Vous êtes tous les trois euh, reporters euh, euh, BFM TV pour euh, toi, Justine et, et, et Clémence et aussi pour la radio RMC euh, Jean Wilfrid. De, deux mois d'un conflit euh, social comme ça, ça faisait quand même euh, très longtemps que la, la France ne s'était pas embrasée à ce point avec des manifestations régulières etc. C'est euh, en tant que journaliste euh, euh, fatigant à couvrir, passionnant, intéressant. enfin Comment est-ce que vous avez vécu ça Jean Wilfrid peut-être
1: — Bon, moi, ça fait 35
0: ans que je suis sur le terrain. Donc des
1: conflits... <rire> On ne rit pas. Euh, donc je dirais que des conflits sociaux, j'en ai couvert des, des, des bons paquets. Le, le dernier, c'était le CPE. Il y avait eu beaucoup de détermination. Euh, des conflits qui avaient dégénéré. C'était 1986, au début de ma carrière, Maliko Sekine avec la loi de Vaquet. Ça, c'était pour l'éducation. Je sens que c'est un peu le, le, le mélange des deux, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a de la tension et qu'à tout moment, ça peut exploser. Pour l'instant, cette tension, fort heureusement, elle a été contenue. Mais je dirais, Greg, que ici aussi, à Albi, à Toulouse, dans, en, dans la région Occitanie et dans le sud-ouest de manière générale, il y a une détermination et les gens euh, ne veulent pas de ce projet. Ça, c'est clair. quoi.
0: Justine, un, un conflit social comme ça aussi, c'est l'occasion euh, pour vous et c'est l'essence du métier euh, d'aller échanger avec les Français, de, de comprendre la réalité de, euh, de certains Français euh, on, avec lesquels on, on ne discute pas forcément tous les jours dans, dans sa vie quotidienne
3: oui, tout à fait. Et moi, il y a quelque chose qui me marque par rapport aux autres manifestations, aux autres grèves que j'ai pu couvrir ces dernières années. C'est que d'habitude, euh, on entend euh, des Français qui ne sont pas contents parce que leur train est supprimé, parce que euh, euh, les commerçants, les parcours de manifestation qui, qui passent devant chez eux toutes les semaines. Et là, je trouve qu'on n'entend pas cette partie des Français qui est en colère et qui râle contre les blocages, même les poubelles, etc., ou très, très peu, parce qu'en fait... ben. On sent qu'une très très grande majorité de Français, même s'ils ne font pas grève, même s'ils ne manifestent pas, soutiennent en fait tous ces, ces professionnels qui se mobilisent. Et ça je trouve que c'est... Enfin je ne l'avais jamais vécu, j'ai moins d'expérience que Jean Wilfried, mais je n'avais jamais vécu ce, ce, ce sentiment en fait et ce soutien qu'on sent derrière.
0: Clémence, ton regard mmh. sur ces deux derniers mois, ce, ce conflit social qui, euh, qui vous a beaucoup occupé euh, pendant dix pendant semaines
2: c'est vrai ce que dit Justine, effectivement, que euh, bien sûr que tout le monde râle parce qu'il y a des poubelles devant chez eux. Euh, évidemment, on trouve aussi des, des, des Parisiens pour, le, pour ce cas-là euh, qui en on ont ras le bol et qui aimeraient bien que la grève se lève. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que moi aussi, c'est la première fois que je vois autant euh, de Français qui ne font pas grève et qui sont solidaires de cette grève, qui sont solidaires de ce mouvement, même si leur train a été supprimé. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, dans notre façon de traiter euh, les conflits sociaux, il y a quand même un avant et un après-gilet jaune. Euh, les manifestations euh, syndicales euh, sont assez euh, basiques à couvrir dans notre façon de faire le métier euh, avec les syndicats euh, mais il y a quand même parfois où c'est très difficile notamment par exemple devant les blocages de lycées euh, il faut le dire c'est très compliqué pour nous de travailler parce qu'on a affaire à une jeunesse euh, qui n'est pas forcément familière des médias, qui est plus sur les réseaux sociaux qui ne comprend pas notre façon de travailler qui n'a pas du tout les mêmes codes ou les façons de travailler que nous et donc c'est parfois très difficile de relayer leurs paroles euh, et ça c'est évidemment les citoyens de demain donc il faudra faire avec pour traiter les mouvements sociaux et ce sera très certainement très différent d'il y a 5-10 ans ou en tout cas d'avant les Gilets jaunes et à nous de trouver comment relayer cette parole euh, de gens qui n'ont pas forcément envie de parler à, à des médias de prime abord
1: – Greg, Greg ouais, oui, j'ajouterai ajoute, ouais, juste un, un mot pour boucler la boucle. Ce qui est sûr, c'est que les gens qui sont dans la rue regardent beaucoup les chaînes d'information en continu en général et BFM TV en, en particulier. Même si la chaîne est souvent euh, euh, critiquée, euh, les gens regardent beaucoup et on le constate régulièrement sur le terrain. Donc euh, notre parole est importante, on a, on a une responsabilité d'informer sur le terrain encore et toujours.
0: Merci à tous les trois d'avoir pris ces quelques minutes en cette journée importante pour l'issue de ce, de ce texte sur la réforme des retraites. Jean Wilfried, tu es à Albi, Justine ici à côté de moi à la rédaction de, de BFM TV et Clémence du côté d'Ivry-sur-Seine. Bonne journée à tous les trois et encore merci à bientôt.
2: Merci Grégory, au revoir.
0: Voilà, c'était l'épisode 42 du service reportage. Un balado que vous pouvez réécouter quand vous le souhaitez sur l'application BFM TV et toutes les applis de podcast. Je vous dis à très bientôt.